0: 2-1. Godt, Alvaro Torhusen. Fotskår. Skor 2-0 och Lars Bo in har gjort det. Ta ja! med Melgren,
1: Norge. oss till att glömma allt det vonne. Det är namnet på föredraget till Eivin Koppland i Modum fotbollsklubb och han är ukas gäst i podball. Välkommen Eivin. Tusen tack. Jag fotbollens rolle i integreringsarbetet, det är tema för denna episoden och Eivin, hur blev nyheten mottagen i Modum då det blev känt att det skulle upprättas ett mottag för flyktingar som kom från Afghanistan?
0: <laughs> ja. Veldig varierende, for å si det mildt. Jeg, I min sivile jobb så jobber jeg i Modum kommune som kommunikasjonsrådgiver, og jeg fikk den udelte gleden av å være stede da det var noen informasjonsmøter i nabolaget til dette flyktningemottaket for unge flyktninger i Jeitus på det som tidligere var Modum vannførhjem. Naboene var skeptiske, det hadde jeg også vært hvis jeg var nabo, det var en stor skepsis til hva som kom til å treffe dem. fra dem som var, det var noen som var positive, men andre var nær sagt redd for liv og helse.
1: Han var det snakk om pluss minus 200 flyktninger i alderen 15 til til 18 år. Hvordan hvordan visste deler av
0: lokalsamhället sin sin skepsis i praxis. Nej, man bara korrigerar det lite. det var ett mottag som som var var 40 flyktingar upp till 40 flyktingar av gången möttes samman genom i ordning där, så var det 200 så inom. Ja, rätt. Men eh uh, Riktig precisering. Beklart. Ja, det är det. Men eh uh, nej, i praxis så så som du i uppslaget lokaltidningen var någon som ville arranga, någon som ville har vakthold, noen som ville følge elevene på skolen organisert, forbi mottaket. Jeg vet det var noen som installerte overvåkingskamera på egen eiendom og så videre. Så, men det var veldig varierende, og ikke minst det snudde. Og det var mange årsaker til det, og fotballen tror jeg kanske er en av dem.
1: Ja, og det er jo nettopp den historien hvordan man snudde skepsis, missnøye til rett og slett hjertevarme som vi skal ta med lytterne på i, i podball i dag. Men hva, hvordan oppstod ideen med med fotballen og hvordan den kunne brukes overfor flyktningene? Ja,
0: livet er fullt av tilfeldigheter. Altså, vi, hadde, vi i Modum fotballklubb hade nettopp vært med å åpne en fotballhall sammen de andre klubbene i Modum. Vi i Modum fotballklubb hadde en ledig treningstime og jeg foreslo for de andre i styret at vi kunde tilby dem til flyktingmottaket sånn at kunde kunne eh, disponere den eh, treningstimen til, til aktiviteter for, for mottaket og det var, det var ideen om det var sånn det skulle være men så var det bare at du måtte ha noen til å låse opp og det ble helt tilfeldig meg og der ble jeg værne og det er noe det lureste jeg gjort i mitt liv og det, jeg tror jeg si, det var med på å forandre mitt liv
1: Vi snakker jo gjerne om at fotballen er universell, det er et, et slags verdensspråk, men flyktningene fra Afghanistan, de guttene som du da låste opp og ga muligheten til å spille i hallen, de hadde egentlig ingen erfaring med fotball, de? Nei,
0: de hadde ikke det. Det var um, dem som helt hadde hatt befattning med, med idrett, så var det krikket det dreide seg om. Mange hadde ikke sparket fotball i det hele tatt som kom fra utkantområder i Afghanistan, fra fjellene og så videre. Eh, og noen hadde så vidt vært innom det ved å sparke type tøyballer og så videre, eh, men det var ingen som hadde noen forhold til hverken Manu, Bar Barcelona eller organisert fotball i det hele tatt.
1: Hvordan så den første økta ut i fotballhallen i Modum da de fikk ut helt noen vester og, og x antall fotballer?
0: Ja, den skulle vært filmet. Det var veldig spesielt når de kom inn der med store øynene og begynte å løpe og løpe og løpe. Altså, det var jo kunnsklass, dette var helt nytt for dem. Det var en hall, og det var, de, hadde ikke, det tror si, de hadde ikke vært på en, i den grad man hadde vært på en fotballbane, så hadde de i hvert fall ikke vært på en kunnsklassbane tidligere, mm. eh, og det er jo flotte forhold her oppe, og ja, noen la seg ned på grasset og kjente på grasset, andre løp, det var, det var en rar følelse å si, og min lille tabbe var at jeg slapp et nett med 20 fotballer.
1: Med <laughs> mange gamle gymlærer på barnesom. <laughs>
0: <laughs> ja, ja, og der ble det mange høy lufta for å si det sånn, for fotballferdighetene var veldig så som så. Uh, men uh, vi kom fra det med liv i behold Jeg samlet inn og baller etter hvert Det ble lettere Etter vart skjønte jeg den pip Hvilken funksjon den pip eller fløyte hadde Og det ordnet sig etter vart Men uh, hverken før eller etter si, ble Det ble spredt 20 baller fritt i hallen der
1: Du sa at uh, fra den dagen Da du åpna hallen første gang For flykningene Så, så endret det
0: ditt liv På hvilken måte? Oi ja, jeg, har, jeg var, som nordmenn flest, litt sånn uvitende til det med flyktninger. Jeg hadde ikke tatt noe helt klart standpunkt på hva jeg tenkte om det. Jeg pratet om dem, som de fleste andre gjør. Men i løpet av de, hver to år jeg fikk lov til å være med på dette, så ble jeg kjent med dem, de vi kalte dem. Mm. Eh, mennesker eh, som, eh, som deg og mig, som mine barn og dine barn. Og det, ja, det, det gjorde noe men. ja. Hvordan organiserte dere fotballen etter hvert? Vi hade ukentlige treninger. Vi spilte ikke i noe seriesystem, men vi hadde ukentlige treninger. Og eh, jeg la det litt opp på dems premisser. Altså... Hvis de ønsket tekniktrening, type innsidspark og, og kast og så videre, så, så, så trente vi på det. Men i stor grad så var det spilling mellom to eller tre lag. Og det å med tre lag, noen som måtte stå på sidelinja og, og vente, det var en øvelse i seg selv.
1: Og så fikk de etter spille og
0: med med både gutter og jenter? Ja da, altså de, de utvikler seg jo kjempefort, og de som sier at det er for sent å begynne å spille fotball når de 15 år, de tar feil i min påstand, mm. for den utviklingen noen hadde på, i løpet av kort tid, det var fantastisk å se. Og de aller beste fikk anledning til å trene med lokale lag, også Modum fotballklubb, som, var, som er det, det beste laget i, i vår kommune. I, på vårt junelag, og vi hadde en som var med A-lag en liten periode. Så utviklingen var stor hos noen, hos andre gikk det ikke fullt så kjapt, men de, var, de hadde fått tegningkast 6 når det gjelder det å være ivrige. Det er bra. Men men de
1: eh, afghanske gutta, 15-18 år, da de eh, fikk spille med jenter fra, fra modum, eh, her er det noen kulturelle utfordringer, de har en litt annen bakgrunn når det gjelder, eh, gjelder oss. Hvordan forløp det?
0: Ja, det var spennende. Vi spilte jo kamper mot gutter, men så vokste det fram med en idé at de hadde i hvert fall med seg i bagasjen til Norge et kvinnesyn som er litt annerledes enn det vi har. Nettom. De hadde nok lært litt på skole og litt av erfaring at kvinner i Norge var likestilte, men, men vi fant ut etter hvert at vi hadde lyst til å prøve dem mot, å spille mot, mot et jentelag, og damelag etter modum stilte sporty opp. Vi fant ut at det var cirka var nivået, Uh, og uh, det var en uh, apropos ting som skulle vært filmet den kampen skulle vært filma. Det, uh, det var rørende å se uh, en gjeng med type 25 flyktninger som helst ville spille samtidig men det var, det var plass til ni om gangen der, for vi spilte indoors uh, som syntes det var veldig, veldig, veldig spesielt å møte jenter og jeg tror jeg tør å si at jentene syntes det også var veldig, veldig spesielt å møte de flyktningene det var rørende å se hvor, hvordan de hjalp hverandre opp på beina når det var en som <går> tatt over enden med skade begge veier. Og det var en gjensidig respekt og forståelse som var, det var bare, ja det var, jeg kjenner jeg nesten tårer i øyekroken når jeg forteller om det, det var, det var veldig fint å se. Og de stilte opp en lagbild etter kampen, en annen var gutt og jente, og det jeg har ikke noe belegg for å si det jeg sier nå, men jeg tror det var første gang i Norge at et flyktningelag spilte mot et jente- eller damelag. Mm.
1: Modum fotballklubb fikk Fair Play-prisen i fjor av Buskerud fotballkrets, og Fair Play har vært helt grunnleggende for deg i arbeidet med, med flyktningene.
0: Ja, det, vi ska jo prøve å lære norsk kultur, og fotballen er jo et godt bidrag til det. Vi gjennomførte de fair play-tiltak som vi ellers kjenner fra, fra vår egen fotballhverdag, som det å hilse før kamp og etter kamp. Og vi hade fast etter kamp hvor de på to rekker og gikk mot hverandre og tok hverandre henne. Det som var litt spesielt er det at de kom fra Afghanistan med, fra flere kulturer i Afghanistan med flere språk, og jeg vet jo at det, hvertfall fra starten så holdt man på en måte sammen med sine egne. Og dem som de sa det selv, dem som ikke hilste på hjemme i Afghanistan, den som bedrakta som fin hjemme i Afghanistan, den ble de plassert med mot, på å mottake sammen med i, i Norge. Og jeg vet det var noen konflikter der. Men på fotballbanen så forlangte vi at der skulle alle være like. Og vi delte lag helt bevisst på tvers av kulturer og språk. Så der delte vi den i 1 og 2 og 1 og 2, sånn at de fikk, <fikk>, fikk lagkammerater fra, som nødvendigvis ikke var dens beste venner.
1: Men ble da også fair play-fokus forsterkende i forhold til hverdagen ellers, at det ble et, et bedre vennskap på mottaket?
0: Ja, det tror jeg tør å si, vi fikk tilbakemeldingen fra mottaket, at det ble en større forståelse eh, mellom kulturene, og de ble i større grad også, også venner. Så jeg tror at fotballen hadde en st stor og viktig rolle akkurat i det.
1: Mm. Jeg glemte å si innledningsvis at litt grund grunnen til at du este podball, det er at vi var sammen på kretslinget til Buskerud fotballkrets nylig, og der holdt du eh, foredraget fotballen fikk oss til å glemme alt det vonde. Et sterkt foredrag, veldig interessant å høre på, Eivind. Og i det foredraget så kom det også in på en del av skjebnene til, til flyktningene, for det er mange sterke historier de bærer med seg. Blant annet Ramatulla, 18 år i dag. Kan du fortelle om han? ja.
0: Ja, det kan jag gärna göra. Ramatulla var en av dem som mötte på första träning han var en som på något sätt tog rummet. Altså, han var den första som kom och hilstade. Han var den som sorgade för att lagkamraten hade bra. Han tog språket väldigt bra. Han tog språkoppläring med de andre på mottaket, så att de andre skulle lära sig norsk. Eh han gick föran på fotbollsbanan och han kunde drille 10 man och väntade på att den fick en lagkamrat eh, fram till till eh, målgården og kunne sentre til han, og, og så at vedkommende kunne score sitt første mål i livet. Han var rett og slett og er, tvers gjennom en uh, solid fyr, og jeg har flere med i foredrag at det er vel alle svige mødres mm -hmm. uh, Men uh, han var en fenomenal fyr, uh, varken mer eller mindre. Han var en sånn som ble lagt merke til i en, uh, i en stor flokk. Han ble til hvert... Uh, bra ble intervjuet, så han søkte om, om opphold i Norge, intervjuet via Skype, og man fant ut at han var over 18 år og ble sendt på tre dagers varsel til Hallingdal sammen med to andre gutter. Da hadde han aldri opparbeidet seg en stor og god posisjon på mottaket, og han hadde fått mange venner i modem. Men han taklet det fint og reste til Hallingdal og begynte å spille fotball der også. Så var han en av de cirka 50 mycket skulle helt fel som en natt i 20 2017 blev hämtad av polisen eh klockan 4 natt ble vekt opp på en campinghytte de då bodde på på, på gård eh i Lakt Hongjern kört med blåljus eh, til till eh, till eh, Trandum hydde han stod det han hade han hade på sig jeg tør å si at til dags dato er det kanskje min verste opplevelse, etter at det har vært igjennom mye rart, da jeg og to andre, en som jobbet på mottak og en annen frivillig, besøkte Ramatulla på, på Gardermoen, hvis, unnskyld mig på Trandum. Vi stod ut ventet, og ventet, det regnet, det var surt og kaldt, vi fikk ikke lov til å komme inn. Når vi først fikk lov til å komme inn, så måtte vi gjennom en streng sikkerhetskontroll. Um, vi fikk ikke lov ha med å overlevere ting til, til Ramatulla altså type modumtøy som vi hadde tatt med tillen, som til vi visste jo at, det var, at han skulle sendes ut av Norge og han som pratet nær sagt perfekt norsk kan hadde glemt norsk når vi møtte den. en uh, fullstendig knust ung gutt som hade fått uh, drømmen sin knust uh, og, og han var medtatt å noen få dager etter så ble han sendt til, til Kabul med to på en på hver sin side. Jeg er ikke sikker på om han hadde håndjern på seg i dag, det tør jeg ikke å si, men han ble i hvert fall sendt tilbake til, til Kabul. Eh, vi hadde jo kontakt med han videre, og jeg vet at han bodde i noen, en bakgården på, på et hospis. Vi fikk sendt noen penger til han, sammen med noen penger og sendt. Og han, han klarte sig han var alltid positiv, så han spurte alltid hvordan det gikk med oss før han fortalte oss han hadde det selv. Og, um, han hadde fått høre av kamerater, eller noen han hadde blitt med i Kabul, at det skulle være bra å, å, å være flyktning i Indonesia. Vi fikk samlet inn penger, og han flykta på nytt, Den gang til Indonesia. For en lang historik kort, der var, var han ikke like velkommen som, velkommen som han håpet på. Han var liggende på gata, i flere måneder, eh, helt til myndighetene i Jakarta, eh, som han da bodde i, fant ut at man ikke ønsket eh, uteliggere. Han ble satt i fengsel, satt i fengsel i cirka et halvt år, sammen med seks, fem andre på, på Elitas celle, og lufta en dag i uka, og det var en halvtime. Og, eh, ja, han kommuniserte med oss, og det som var alltid rørende hele tiden, han kommuniserte via en mobil som, vi hadde, som han hadde bestukket en fangevokter til å kjøpe for han med penger kjent fra Norge. Og de han lurte på var hvordan det gikk med Modum fotballklubb, hvordan han gikk med A-laget, han det med Real Madrid og Barcelona som han hade blitt hans favorittelag. Det var noe av det første han spørte om. Og, og fulgte med på via mobil selvfølgelig. Så fotballen, så skal jeg ikke prate for meg med han, men fotballen var i hvert fall et lyspunkt i hverdagen for han mens han satt på cellet i Diakarta. Etter hvert, etter et cirka halvt år, så ble han sendt til et nytt flyktingmottak i en annen by i Indonesia, og der er han nå, og så vidt jeg vet så er han fotballtrener for andre gutter på det mottaket. Så fotballen han tog med sig fra modem og Norge, eh, har han nær sagt ført videre til, til andre eh, nybegynnere på i nå da, i Indonesia.
1: Har du fortsatt litt eh, kontakt med han?
0: Ja da, jeg har det, og det er veldig hyggelig. Han spør beståndig, og hvordan går det med deg? Det er, det er en fast uh, frase, så vi må genom før vi begynner å spørre uh, hvordan, det, uh, hvordan han har det. Han er veldig opptatt av hvordan det her i Norge.
1: Ramatullas uh, historie der, og så uh, leste jeg og hørte i foredraget ditt om 16 år gamle Ayas Sylab, og han sa til stortingspolitikerne fra Buskerud som besøkte mottaket i modum at «Jeg vil heller dø her, enn å bli sendt tilbake til døden i Afghanistan». Hva slags
0: historie bærer han på, og hvordan går det med han i dag? Mm. Um, av alle de flyktene vi hadde, så er det mange skjebner på godt og vondt. Noen har det vondt, noen har, har, det fått, har fått det godt. Ah, jas... Yes, um Stod frem, vi hadde syv av ni stortingspolitikere fra, fra buskelbenken på stortinget på besøk på fotballtrening, og de senere da var med til mottaket hvor Gutten hadde laget mat eh, som ble servert. Eh, Ayaz fortalte sin historie som i korte trekk gikk ut på at han hadde sett faren sin blitt skutt, han hadde blitt vervet selv inn i Taliban, han hadde klart å stikke, mora hadde solgt eh, huset for å finansiere flukten til Ayaz, til Norge. Han hadde vært gjennom en tøff fluk, blant annet i, i båt over fra eh, Tyrkia til Hellas, og, eh, og gjennom mange land eh, med, med masse lange vandringer og, og blitt beskutt og så videre. Eh, som man ser jeg har ikke noe liv i Afghanistan. Eh, da, er det, da er jeg klørende på Talibanen igjen, på grunn av at han hadde stukket av fra det. Eh, så han... Eh, han var veldig klar på den gangen at han, han ville bedrept hvis han reiste tilbake til Afghanistan, hverken mer eller mindre. Um, han bodde to år i Norge, første halvandet året på, på mottaket, sånn, cirka nå, uh, og var veldig spent på om han fikk opphold i Norge. Han var veldig, veldig, veldig spent. Og en dag här for, ja, la meg tippe, to måneder siden nå, så åpnet han brev i postkassa, og når han åpnet det brevet, så visste han at det, det var da fra UDI, så visste han at i, de, i, de, i den konflikten lå hans videre skjebne. Eh, Ayas kunne lese at han fick opphold i Norge. Eh, han eh, ble plassert i Drammen kommune, har nå fått leilighet, og har sagt til meg at han nå gir seg med kriket, han gir seg med fotball. han skal studere, han skal lære seg norsk, Perfekt, og han skal komme i jobb så fort som mulig, slik sånn han får betalt tilbake penger til det norske samfunnet. Det skylder Norge sin. Så det synes jeg er også en Det sier litt om holdningen, til, og den, den holdningen kjenner jeg av, av, fra mange av gutta. De, dem som er sendt ut, de er ikke bittre på Norge for at de er sent ut. De, de har bare en følelse av at de ikke var gode nok for Norge. Og det er litt verdt å ta med sig for oss, tenker jeg.
1: Hvordan ser lokalsamfunnet i modum på flyktningene i dag? Eh, og, og det at fotballen har gjort at de har blitt integrert. Da?
0: Ja, altså, fotballen har vært med på det. Det har vært veldig mange dyktige mennesker i modum, eh, også utenfor fotballen. Nå er mottaket lagt ned, fordi at det, er ikke, det er ikke så mange flyktninger som kommer lenger til Norge. Så det ble lagt ned for oktober-november eh, oktober, i 2018. Men jeg tror jeg tør å påstå at uh, fotball har vært med å bidra til en helt annen holdning til flyktninger, og spesielt unge flyktninger, enn det vi hadde tidligere. Vi vet at de største motstandere har snudd, og en av de som var aller verst i anfølstegn som motstander, en nabo som har uh, ihuget motstander ble etter med på fotballtreningene, som, og han plasteret og teipet og trøstet, ikke minst, som tänkte masse omsorg. Det var veldig mye skader. En del var nog fiktive for å få litt ekstra omsorg. Men øh, han er det prater om. Han øh, fikk masse besøk av flyktingene. Han var jo nabo. De bakte kaker, han tok med på ting. Og jeg vet at når han har i Madrid og besøkt noen av dem, han snudde fullstendig. Og jeg vet også andre nabor som, kanskje også uten å innrømme det, har vært med på å bidra ved å kjøpe ting. Jeg vet en som har på skobutikken og kjøpt både joggesko og fotballsko, og levert på mottaket uten at han vil han noe offentlighet runt det. Så um, jeg har ikke noe belegg for å si at det der, nå er det bare halleluja, men det, det, det store så har holdningen snudd, snudd fotballen bidro, til at holdningen til flyktningene snudde, og når mottaket ble lagt ned, så var det, eh, ja, det var mange som var lei seg, rett og slett. Det var, eh, vi gikk glipp av mange eh, flotte karer, akkurat som norske flotte ungdommer, eh, og eh, ja, de bidro godt i lokalsamfunnet. De, de, de var... Eh, bli jo fornøyde og hilste, og, og det var, så vidt meg bekjent, ikke noe tull eh, mot norske ungdommer eller norske, eller andre moinger.
1: Og historien til Modum fotballklubb er jo et lysende eksempel på det som er visjonen til Norges fotballforbund, nemlig fotball for alle, inkludering i i praksis, at alle skal ha et tilbud. Hvordan har... Dette projektet dette arbeidet de to siste årene, hvordan motiverer det deg til å jobbe videre med
0: fotballen? Jeg ser i alle fall i fotballen en helt annen perspektiv. Jeg mener ikke å si noe gærent om norske fotballspillere. Jeg synes det er kjempemor å jobbe med fotball. Jeg har stor glede av det. Både å være med på lederskiden og, og se fotball. Jeg synes det er kjempegøy. Men jeg, har, jeg må si at jeg, har, jeg ser fotballen i et perspektiv nå hvor jeg ser hvor viktig den er for enkelte i samfunnet. Det er betydelig viktigere for en flyktning som de jeg prater om, som fikk spille fotball på trening og enkelte kamper, og de ville jo blant annet trene veldig mye. Det var vi som måtte begrense dem. Kontra en norsk fjerde-frosjonsspiller som er hyggelig og, og flinke, men betydningen av fotball er nok en helt annen. Ja,
1: og viljen ute på banen, det var ganske synlig at de hadde en, en litt annen bakgrunn når de skulle, skulle ut og spille mot norske ungdommer.
0: Ja, det er helt riktig. Og når man spilte mot norske ungdommer, så var man, da, var, man, var man litt forsiktig, for man var rett og slett redde for å, for, å, for å skade norske ungdommer. Det ville man ikke ha på seg. Men på interne treninger mellom dem, så var mange, la meg si, tofotstaklinger, men <laughs> man gikk i, i, i veldig godt. Og, øh, det, også, det kan skrives på konton av at øh, de, innsatsen var i 120, men øh, bakgrunnsferdighetene, øh, eller basisferdighetene, var mildt sagt veldig varig gjerne. Jeg har ikke lyst til å om en historie til, hvis jeg får lov til det. Selvfølgelig, kom igjen. Ja, jeg har en som heter Jamil, som var en kjempekar. Han Altså, jeg mener ikke å si noe vondt om hverken Camille eller andre. Når jeg, når jeg så han første gang, så tenkte jeg at han her blir aldrig fotballspiller. Han bomet på alt. Han løp og løp og løp og sparket. Og 80 prosent av sparket var bom på ballen. <laughs> så skjedde det utrolig at han klarte på en corner å hedde ballen i mål. Altså det vil si han ble truffet av ballen, og ballen gikk i mål. Og hver gang jeg så han siden, så pekte på på hodet sitt og nikket og var veldig fornøyd. Det var stort. Jamil eh, var ganske kraftig, og han skjønte at han for å bli bedre så måtte han trene. Så han trente og trente og trente, også utenom fotballtreningene, gikk ned mange kilo, eh, og ble etter hvert en sånn OK-Bekk, OK. eh, som jeg selv var eh, den gangen jeg spilte fotball. Eh, han eh, fikk opphold i Norge. Han hadde det tøft, han hadde hatt en tilværelse i Afghanistan, hvor livet bestod av å hente vann med esuller over lange avstander og han kunne ikke norsk og han kunne ikke skrive <lødde> han, når han kom så kunne han selvfølgelig ikke norsk men han kunne heller ikke skriva han har analfabet og det var jo bare rørende han har fått opphold på Vestlandet et bygd som heter Vik og jeg, og jeg fikk en melding han for en ja, juletid og et bilde han i keeper takt og stod det jeg er keeper nå no. da ran tårnet hos mig. Det synes jeg var svært. Altså, han har funnet sin plass i fotballen, og også hjelpetrene på en klubb der borte etter, på et eller annet lag, på et eller annet nivå som jeg ikke vet. Men uh, fotballen har blitt en del av hans hverdag, og det synes jeg er vanvitt rørende for en som ja, for et, tre år tilbake hver dag gikk fire timer, tror det var, for å hente vann med jæsler.
1: Den veldig, veldig sterk rørende historie. Hva? Vad kan andre norske fotballklubber, kommuner, lære av det dere har gjort i, i modum? Mm
0: -hmm. ja, nå var vi så heldige, jeg tør, tør å si det, at det kom et mottak hos oss, og dermed hadde vi en unik mulighet til å gjøre noe. Eh, men i de fleste kommuner i Norge så er det bosatte flyktninger, og min erfaring er at det man alle ønsker er rett og slett å inkluderes i det norske samfunnet, så det er veldig fint, og jeg tror det er veldig lurt å bruke fotballen som en integreringsarena. Enten vi har startet egne lag, eller kanske aller best, eh, inkludere dem i, i klubbene og de forskjellige lagene. Altså bli kjent med nordmenn. Det var stort for de flyktingene her, og bli kjent, det var det de ønsket de hadde, og, og, og bli kjent med norske gutter, som de sa.
1: Og så er jo det sportslige nivået som du har påpekt, det er jo underordnet i denne sammenhengen, men det finns da også eksempler på at noen av disse gutta har hevda sig bra og til og med spilt farlaget til modum vel?
0: Ja, det var en som var inne og var laget og til og med skåret et mål. Så ja, det sportslige nivået er selvfølgelig variere. Men noen tar ting veldig kjapt, og det er andre, andre er mer typisk, la meg si, løkkespillere. Ja.
1: Har dette arbeidet, og det at man fikk et mottak i modum, har det gjort klubben deres enda mer bevisst på arbeidet
0: med integrering? Eller inkludering, om du vil? Eh, ja, det tror jeg tør å si. Vi har, vi har skapt en forståelse i laget av klubben, at de er velkomne. Det var rørende å, å se hvordan de ble tatt imot de spillere når de kom der. Og vi har altså tiltak, eh, andre til, inkluderingstiltak på gang, type gatelag, som en litt annen gruppe eh, fotballspillere. Men eh, en større forståelse, ja, for, eh, for at eh, vi er mennesker alle sammen, og vi kan faktisk ikke noe for, eh, for hvordan, altså hvor i verden vi er født. Når vi kommer ut, så bestemmer vi ikke det selv og jeg tenkte på den kjørtiden att om en heter Per, Kåre, Hans eller Nils eller Malik, Ramatulla, Mirweis eller hva det måtte være så er man faktisk like verdifull
1: Eivind Kopland takk for at du gjestet podball episode 23 spilte inn 22. februar
0: det var veldig hyggelig for å komme dette er noe jeg for så dette var veldig mer å få lov til å om
1: og lykke til videre med arbeidet i i Modum fotballklubb Tusen takk